0: Hello， 大家好，欢迎来到 b u 鲁斯的阅读世界，我是主持人 b u 鲁斯。在听完上一集之后，大家有花时间整理一下自己的优势跟状况吗？哦，我后来其实想了一想啊，我觉得这本书还适合一种阅读，就是你对于未来比较没有方向跟概念，或者是你不晓得自己可以在公司走多远的人。也许你一直以来都是照着公司的规范跟步骤前进。没有什么坏处，时间到该上班就上班，该领钱就领钱，公司给机会去进修就去，给你机会升迁就上去，一切好像就高度配合就好了，听起来也没有什么不好，是吧？但我只能说，就是如果是我自己的话，感觉是少了一些支配感。我就是关于生命或是生活这件事情，我自己是一直认为。如果能够透过自己是安排跟掌握是最好的哦，当然常常还是会遇到要妥协的时候，但不求百分百的比例，至少也有个3 0十到五十 percent 啊。遇到事情的时候自己是有话语权的，虽然说大家常说什么都没有的人最好是不要惹他哦，不干最大，但首先也要先成为这种人吧哈。成为这种人的勇气，当然要很大啦。但真的就可以自由自在吗？嗯、很多还记得在《女儿是吸收妈妈情绪长大的》节目里，嗯、我们有提到，我、嗯、很多鸡汤不只是读，不知所云。好了，那我们继续来阅读这本书吧。书本接下来的内容啊，有很多在介绍跟分析成功案例。呃，还有告诉大家有哪些团体合作模式具备的要素要有哪些？那在这边呢，我就挑一些还是比较偏个人有机会操作的做分享咯。首先是生态位模式，我们这个部分的内容是在讲说个体透过成为一个相对稳定的商业系统中的某个环节。找到商业生态中属于自己的位置或立足点，这个其实就是呃开头有说过的，大家可以整理一下自己的优势在哪边。那在书里面举的例子是作者曾经在一家公司上班，进去的时候呢刚好单位最有能力的前辈就决定要离开了，所以两个人之间其实没有太大的交集，而大家。一直认为说这位前辈啊，如果继续待在公司里面啊、嗯，未来应该也是公司的重要干部之一。有一次聚会，刚好让作者再次遇到这个前辈，所以就礼貌性的问他说，当初怎么会选择要离开呢？那他得到的回应是这样的，作为公司的高级人员之一啊，在、哦、一次看报价单的时候，发现价差很大。一年至少可以帮公司省下五百万以上的人民币，大家可以简单的算一下哦，就是等一样的事情对一家公司来说，一年至少可以省下两千万的成本。然而，当前辈去跟公司的副总经理反映的时候，却不了了之。后来才知道，因为是公司副总的亲戚在负责这件事情，那怎么办呢？哈，最后只好直接找董事长了。呃，首先在公司待得久，名声还不错，董事长也比较明事理，哦、呃，因此表面上这个前辈算是离职了，但就是算是直接承接这项业务的外包，整体来说其实对公司并不算是真正的损失，而这位前辈自己呢就继续发挥自己的所长，然后压力少了很多，收入呢更是就是当时的十倍啊。听到这边，也许你会觉得哪有这么刚好的事情？哦，当然，这可能真的是少数中的少数，嗯，不代表不可行呢。只是前提就是你的为人处事跟能力要先够好，不然你的长官在明里啊也都没有用，对吧 ？OK， 呃，这时候再提一下，为什么要分享这本书呢？因为作者啊不只是分析成功案例。我觉得他都有把关键要素做了整理跟分类，那对于很多人来说，这应该都是非常实用的，就是至少有一个大标题让你知道要如何入门。那关于生态位模式的关键呢，有三个，第一个是你要辨别核心价值为何。作者有提到一点我觉得很重要，就是很多人会认为高风险就会伴随高报酬。啊，事实上，就我自己当然也是这样觉得的，但作者认为这比较成立在金融领域，在其他的领域啊，不见得适用。要是他来说的话，高报酬其实跟高价值才是息息相关的，价值的高低才是决定你变现能力的重点，所以才会好好的提升你的自己的智能，是属于最基本也是最重要的事情。第二个呢是事实的能力转换，简单说呢，你要找一个机会去换跑道。那我觉得这个就是对于一般人来说，很容易进入两个想法。第一个想法是说，我不知道我可以干嘛，哦、嗯，我我想干嘛，而且就算我想到了，我也没有能力去做。第二个呢是说，机会就真的突如其来的来了，可是我没有具备足够的能力去转换。所以这这应该是蛮常大家会听到或遇到的。作者在这边的建议就是说，所以你要对自己要有规划跟期望，而且在拟定之后要提前两到三年去做准备。我许多人还是陷入说自己没有遇到伯乐的思维，但重点就是说你根本就还没有变成千里马、啊。第三个是交换资源，那这个我觉得就不用多说了。因为在现实中国生活里面，你很难真的透过个人的势能还不足够的时候去达到这个部分，所以大家可以先把焦点放在前两项就好接下来要分享的是定位，这个东西大家应该或多或少有一些概念吧，就是你的取代性要比较低啊，你的价值要不同，然后要有发展的空间。但我觉得还是有个老生常谈的部分要跟大家聊聊，就是你一定要找自己有兴趣的。应该绝大多数的人都希望从事自己感兴趣的工作，因为可以做着自己喜欢的事情，然后以此为生，我的绝对是这辈子最快乐的事情之一。只是通常的现实就特别的骨感呵呵，即便读到研究所毕业，也不能保证有多少人是从事相关工作的。作者在这边就有提供，呃，提出一个九宫格的定位方式，让大家可以参考练习。那就像开头说的，嗯，前三个呢，它就会是以持续高发展跟高不可替代性为主，高兴趣相关是最后一个类别、欸。A、欸、啊，刚刚不是说找自己有兴趣的很重要吗？是啊，很重要。但你喜欢跟认同的，不代表社会大众会认同。毕竟呢，你是要拿别人放在口袋里的钱，所以社会认同还是要放在前面的。透过九宫格的自问自答去找到自己的定位，这里就靠大家自己去练习咯。关于定位呢，才讲一半而已。前面讲的定位是领域定位。让大家先透过九宫格去找到自己比较可以跟社会互动，然后有机会发展的产业。那接下来还有一个定位是功能定位，作者有提到关于功能属性的划分，包括了产品、流量、转化率三个面向。另外还有产品人、营运人、行销人跟媒体人四个角色。哦，我觉得就是在讲说，你可以先找到自己在角色上面的定位。那么一个人要全包也不是不行，只是会非常的累，然后也不太可能专精。那么要如何确认自己的功能定位呢？啊，首先当然你要去找到你的这个优势领域。作者有提供一个所谓的赛模型 ，S I G N， 这四个。这个模型是包括了成功直觉、成长需求四个面向，然后结合九宫格的部分，这样就可以较明确的去找到你自己适合四个角色中的哪一个。这应该是我目前以来分享内容里面最跟阅读还有心理学不相干，可是我觉得专业性非常高的内容。但如果你真的很想要给自己找出路，我要付出足够努力绝对是需要的。那自己要怎么操作这个部分呢？大家就记得去找书来看哦、喔，我书里有详细的介绍，可以带领如何去找到说合适的定位到底在哪边。下一个要分享的是关于倍数成长的方法。我常见的方式呢，主要分析线性成长跟非线性成长。那非线性成长呢，再分成指数型成长跟跳跃式成长。嗯、呃，以发展来说，当然是非线性成长比较好啦。所以主要就是要来跟大家介绍要如何达到这两种成长。首先是指数型成长，那它的意思就是说你在短期内、短时间内啊，期待一个成长的方式。就意味着其实重点就是你要有爆发，必须要可以做到所谓的单点突破、嗯。主要他提到的四个面向，分别是多、快、好、省。那我觉得呢，简单说就是你要单纯的比别人强，好、嗯、像是一样的时间，你可以产出比别人更多的产品，哦、嗯，或者是比别人更方便使用的产品，还是说比别人品质更好的产品等等。这个我觉得，如果是一个人要做到这个地步，应该要非常的拼命，或者是你在上市前就要做啊足够多的准备跟存档，不然你就会一直被时间追着跑，到后面啊你的品质不一定可以维持，喜欢做的事情就会慢慢成为了压力。那、呃、作者还有整理了三点，呃，告诉大家如何可以达到指数型的成长。第一个呢是后进者的优势，也就是说晚一点开始或是比较慢才进到这个场域，其实你不见得会比较吃亏，因为前辈前辈们已经累积了很多的食物哦，很多可以让人避免走歪路的经验，所以与其你要担心市场是否饱和，其实不如可以好好检视自己有哪一些后进者的优势咯。第二个是借势成长。嗯，简单说就是靠别人帮忙。这边的别人讲的是平台，一个平台要维持好，就是不只是有钱有势，重点是你要可以一直输出好的内容，那这样消费者才会一直在购买嘛，是吧？所以如果你可以一直生产出好的优质内容，然后跟比较合适的平台合作，其实也有机会达到指数型成长。毕竟平台就是提供一个地方，但它很难说自己也同时可以提出内容出来，但它不是不可能拿，但就是这几率会比较低一点。第三个呢是内容为王那其实这跟前一个的意思就差不多。那不得不说啊，我就是自己常常没有办法理解，很多时候就是为什么看见别人买的东西都没有特别的好。但是就是大家很愿意去买单，嗯，那这时候他也只能说就是可能行销手段就不如人，但行销手段再好，如果你的内容很空洞，那大概也就只能赚到一个人一两次钱而已。所以最基本的还是也是最重要的，还是你要有好的内容。那有别于指数型成长啊，我觉得跳跃式成长就比较简单好懂。但是在操作上就更加的不容易。跳跃式成长是指长时间你期待的方式。简单说呢，你会失败的原因就是因为你一直重复使用同一套策略。那再好的成功经验也不可能一用再用，然后都收到很好的效果。所以要如何达到跳跃式的成长？作者在这边也提供了三个方向给大家思考。第一个是识别目前危机，简单说就是你这个东西还有多少的发展性呢？如果你的成长空间已经有限，甚至可能已经开始下滑，那其实你就要有危机意识了。那紧接着第二个就是在说你要找到新的机会，新的机会意味着你要有新的成长点跟可能性，哦，这个应该还算容易理解。就是你为了让你旧有的状态找到一个新的突破口，那你一定要找到新的发挥。这时候大家要先注意一下，就是说你不一定是要开发新的产品，或是找到一个全新的领域去努力，因为还是要看看自己的能力跟趋势是什么，然后去顺势而为。最后一个当然就是要坚决的采取行动了，我觉得这个应该就不用多说。我很多时候的思想跟考虑，最后一步也就是这一步，你就是必须动起来。但我觉得还有一个很可很大可能就是，呃，你知道了自己目前有状况，你也找到了一个新的机会，但你其实有可能害怕，这个东西不见得会比较好。所以作者说的是你要坚决采取行动<笑> ，OK， 哈所以差不多是这个意思。也就是说，如果你今天看完了这本书，或者是听完我介绍完这本书，你最后什么都没有做，那其实你跟有没有看过有没有听我分享是差不多的意思。啊。最后啊，我还想要跟大家分享一个我觉得很重要的观点，那就是。撬动别更多别人的时间资源，然后守住自己的时间资源。我一直在跟大家说，每个每天都一样拥有24小时，但、嗯、呵呵慢慢觉得这也是一个不知所谓的的毒鸡汤啊！我因为说起来，其实这只是一个看似公平的地方。事实上，很多人的时间是无法有所选择的，也就是你必须配合别人的。那也因为如此，就解释了这样慢慢的会出现所谓的差距。你的时间没有办法自己掌握，而且还被别人挖走了你的时间。那在这边作者有举了一些例子，呃，我想要用两个字来总结这个篇幅，那就是等待。意思就是说，如果你是在等待别人，那又意味着你的时间被别人撬动了，反之亦然。这样大家应该可以比较好理解了吧？下一集预告要跟大家分享的是吉米的《不爱读书不是你的错》。那作为这个还算举世闻名的绘本作者，刚好被我看到这本感觉跟阅读很有相关性的书籍，但也必须说它的内容有点跟我之前分享过的概念有所冲突。也就是说，你用几句话就把事情给讲完了。缺乏了故事性跟叙事性，那为什么我还是想要跟大家分享呢？哼哼，好吧、啊，如果你有兴趣，可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 再见。